0: graça e paz, aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino, vamos dar continuidade ao estudo do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, o um livro de Leonard Haven Hill, produzido no Brasil pela editora Betânia, nós vamos iniciar o capítulo 8 e o título ele é um tanto assim, só o título ele já é assim, um soco na boca do estômago, olha o título gente, Crentes incrédulos Parece assim, coerente, né? Meu Deus do céu Porque, pensa no peixe O peixe, ele nada O crente, ele crê Teoricamente, deveria ser assim, né? Vamos ver aqui o que, é que o Senhor quer falar com a gente hoje Ele diz assim Qualquer dia desses Uma pessoa bem simples Vai pegar a palavra de Deus Vai ler e vai crer nela e aí, nós todos vamos ficar muito envergonhados. Eu não sei se você já passou por uma situação como essa, mas eu já ouvi pessoas falando assim, nossa, que vergonha. É, tem uma pessoa que se converteu há pouco tempo, tal, 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 e tá assim, sabe, voando, entendeu, tá praticando e tal. E você vê por isso, porque a pessoa leu a palavra, ela meditou, recebeu aquela palavra, colheu ela com mansidão no coração, colocou em prática, renovou sua mente e pronto ela decidiu ser guiada pelo espírito resolveu viver a realidade de ser uma nova criação não mais segundo a inclinação da sua carne né? mas alimentando o seu espírito lavando a sua alma pela palavra vivendo não por vista mas por fé simples assim e aí aquele que está anos na igreja fica como? tem que ficar com vergonha mesmo né? Nós adotamos uma cômoda postura De que a nossa tarefa para com a palavra de Deus É explicá-la Na verdade, a nossa primeira atitude Deve ser crer nela E aí depois é o que? Obedecer Parece meio óbvio Mas muitas das vezes é, Nós não fazemos isso Primeiro lugar Eu tenho que pegar a palavra crer nela de verdade, como o Tiago diz crer sem duvidar né? e depois o que? obedecer, porque não adianta nada ser ouvinte não praticante né? a melhor versão da Bíblia é qual? NVI NTLH qual que você acha que é a melhor versão da Bíblia? é a lida e praticada amém? aí depois você pode explicar você pode ensinar né? Mas eu até estava dando uma olhada é, Numa frase Num livro de Charles Capes Sobre fé E ele comenta sobre é, Até no prefácio do livro Ele fala que se a gente quiser alcançar as pessoas A gente precisa Alcançar elas onde elas estão E a mensagem tem que ser Apresentada com uma atitude de amor Né E a gente precisa é, como diz é, Explicar Como é que eu vou explicar pra vocês? Tipo, não usar a Bíblia pra bater na cabeça das pessoas Sabe? Porque ensinar é diferente de pegar a Bíblia pra querer ficar ó... Tem que ser com amor né? Tem que ser assim com verdade, com mansidão e doutrina, não é também abrir concessão, falar o que as pessoas querem ouvir. não é isso, vai haver libertação, preservação, cura, mas tudo com integridade sem diluir o evangelho, nada disso né? Mas a gente tem que fazer isso com a atitude correta. Amém, e antes disso eu preciso crer na palavra e depois obedecer ela para que aí todos os outros passos aconteçam. Né? Um pensamento que tem ocorrido com frequência ultimamente é que existe uma grande diferença entre conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Muitos conhecem a Bíblia, já leram a Bíblia inteira, mas não tem esse conhecimento do Deus da palavra. Não é verdade que toda vez que assistimos um seminário de estudos bíblicos, ouvimos uma repetição das mesmas velhas lições e saímos dali sem ter aumentado nem um pouco a nossa fé e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra é possível que Deus nunca tenha visto um grupo de crentes tão incrédulos como essa geração e na verdade a Bíblia fala sobre isso né? é bem profético existe esse questionamento não é à toa porventura a gente vai achar fé como isso é humilhante, como isso é desafiador. Né? Afinal, o crente ele deveria crer, não deveria ser incrédulo. Será que nós estamos talvez deslumbrados com a riqueza espiritual? com essa abundância espiritual que está disponível. Talvez sejamos como um marinheiro pobretão que cruza o Atlântico e fica alucinado, magnetizado ao pensar que ali embaixo está o um navio Lusitânia com muita riqueza em seu bojo que poderia pegar para si. O único problema são os metros e metros cúbicos de água que o separam dele. Do mesmo modo, a Bíblia, que é o talonário de cheques do crente, né? que é aquele cartão de crédito sem limites, que é dado pelo Senhor da Glória, que garante tudo é vosso e voz de Cristo e Cristo de Deus ele diz eu estou me sentindo fortemente insatisfeito com a pobreza espiritual que nós, os crentes estamos vivendo na atualidade ele não está falando para o ímpio, ele está falando para mim e para você quantas vezes vamos a uma reunião de oração e ouvimos uma frase tão comum Senhor, tu podes fazer isso Referindo-se a um determinado pedido, né? Mas essa afirmação Você acha que isso é fé? Pode ser Mas Leonardo ele nos desafia a enxergar sobre uma outra ótica Pode ser que isso não seja fé Como assim? Simplesmente é o um consentimento mental Porque é, até lembrando desse livro que eu falei de Charles Capes Que ele fala sobre fé e confissão é, Fé é diferente de consentimento mental Eu entender, ter um entendimento, concordar mentalmente é diferente de ter fé né? E aí eu falar que Deus pode fazer algo Eu simplesmente reconheço a onipotência de Deus Não necessariamente é uma afirmação de fé eu creio que o Deus vivo, o Senhor da glória Pode transformar, por exemplo é, Essa escrevaninha aqui Onde eu estou escrevendo Ele pode transformar isso aqui em ouro maciço Transformar água em vinho Ou madeira em ouro É coisa dentro da capacidade de Deus Eu não consigo fazer isso Mas Deus consegue Mas ele transformou água em vinho Quando houve necessidade disso Não é ao acaso nesse momento, por exemplo, um milhão de dólares para mim. ele fala isso e eu vou tomar posse da palavra dele também. Para mim seria muito útil. E ele diz: eu não gastaria nem um centavo para mim mesmo. E nem teria do que me envergonhar entre aspas naquele dia. Na verdade, nós temos muita necessidade desse dinheiro. Mas afirmar que ele pode fazer madeira se transformar em ouro não opera a transformação. Eu dizer não faz essa transformação. E assim eu fico sem o dinheiro. Mas, se pela fé eu disser... Lembra do princípio que existe ali em Marcos 11 registrado para nós. Inclusive, já vou abrir um parênteses aqui. Olha como é que Deus faz as coisas, né? Hoje, quem está no grupo Tom Jim, já viu lá no grupo hoje... Quem tá no grupo do WhatsApp, né? Que tem gente que só participa aqui pelo Spotify. É, finalmente consegui terminar, aleluia, para glorificar de pé a igreja. Subiu os estudos anteriores que nós tínhamos feito somente no grupo do WhatsApp, porque, né? Explicando para quem chegou aqui há pouco tempo, nós temos aqui Mulheres do Reino, com o um clube de leitura dos livros, que muito edificam a nossa vida, e nós temos o grupo Talmidim, que é um grupo exclusivo de estudo da Bíblia né, é, e o Mulheres do Reino, clube de leitura, ele acontece com um grupo exclusivo do WhatsApp e no Spotify, e o Tommy Dean, ele só acontecia pelo WhatsApp, e aí com o passar do tempo, muitos começaram a me pedir que tivesse também no Spotify, e aí eu decidi subir todos os estudos que nós tínhamos feito, né, então quando a gente acabou, é, segundo a Pedro, eu subi todos os outros áudios, na verdade eu fui subindo aos poucos, né, faltava o último, que era Atos, o maior de todos, eram 40 áudios e eu fui subindo aos pouquinhos, dá bastante trabalho para eu conseguir fazer um a um e hoje eu acabei para honra e glória do Senhor, então a gente vai retomar os nossos novos estudos segunda-feira então, no grupo Talmidim, no WhatsApp, mas também vai estar disponível no Spotify do Talmidim, né? tem o um link na bio do Instagram do Mulheres do Reino caso queiram pode me pedir por lá no meu pessoal também arroba Maíra Bernabé ou no WhatsApp para aquelas que têm contato também lá vai acontecer o estudo do Evangelho segundo Marcos tá bom então não perca segunda-feira a gente inicia o estudo de Marcos então voltando aqui ele fala né me lembrei de Marcos 11 que fala desse princípio de fé e confissão e o próprio Apóstolo Paulo ele também fala sobre isso né eu criei por isso falei é, erramos muito também sobre isso, tá? Somos pouco ensinados sobre isso. Eu fiz o estudo desse livro Fé e Confissão é, com um grupo fechado há um tempo atrás. Tenho muito desejo de trazer ele para cá, para todo mundo, mas eu ainda não consegui contato com a editora, né? Ele é publicado no Brasil pelo Rema. É, não consegui contato com a editora, por isso que eu não joguei o estudo pra cá e nem fiz um novo. Mas estejam orando porque eu consigo, porque tem muito estudo legal. E eu queria trazer pra cá também sobre isso. Quem quiser estudar o livro, recomendo. Charles Capes, Fé e Confissão, tá bom? É, então, não existe a fé de boca calada. Porque a fé, ela tem uma voz. A fé fala, né? Então, a gente percebe que, pela fé, se eu disser, ele irá transformar essa mesa em ouro, aí o problema tá resolvido. Deixa eu até... Ah, não, não tá aqui. Para vocês. Então, existe um princípio, por que isso vai acontecer? Porque existe um princípio bíblico em Marcos 11. Deixa sabemos que o maior destes, lembram? A gente está falando sobre fé aqui, né? Lá em 1 Coríntios 3, o que o apóstolo Paulo nos ensina? Ele fala sobre fé, sobre amor, sobre esperança. E o maior destes, fé, esperança e amor, não é a fé. É o amor. É o amor. Então, mostra que a gente tem que dar muita atenção para algo que também não é muito ensinado, que é o amor do tipo de Deus. Também já recomendei, já fizemos um estudo aqui sobre o livro de, do irmão Kenneth Reagan, Amor, o Caminho para a Vitória. Todo cristão tem que estudar esse livro, pelo amor de Jesus. Eu estou reestudando ele, tô ouvindo os áudios novamente, esse ano, atualmente, inclusive. Mas, é, voltando para o fé, que é o que a gente está falando agora, o fato de ele não ser o maior. Não quer dizer que eu tenho que negligenciar. Eu vou ignorar porque é menor a fé e a esperança? Não. Onde é que a gente vê a fé genuína hoje em dia? O que se vê hoje em dia é um mascaramento da fé. O que nós chamamos muitas vezes de fé nem é fé. Um apelo que se ouve com frequência é cremos que Deus deseja que entendamos a transmissão do nosso programa estendamos o programa de transmissão para 10 estações de rádio nós estamos esperando dele os fundos necessários para isso então irmãos, nos escreva o mais breve possível isso pode até ser uma afirmação de fé só que com entre aspas indiretas e não é dirigida apenas para Deus nós, os crentes, gostamos muito de citar superficialmente aquele versículo, e o meu Deus Filipenses 4,19 também me lembro de um outro livro que eu estudei, ano passado do Sérgio Pessoa, é, Sérgio Pessoa Filipenses 4,19 maravilhoso, também as pessoas citam o texto de Filipenses 4,19, o meu Deus segundo a sua riqueza em glória a suprir em Jesus, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades? Que palavra extraordinária? Cada uma de vossas necessidades. Em primeiro lugar, eu preciso entender o contexto do que o apóstolo Paulo, para que isso aqui aconteça, né? Por que que ele menciona isso à igreja nessa ocasião? O que que eles fizeram? Qual era o contexto aqui para que o Senhor, né? O meu Deus, segundo essa riqueza em glória, em Cristo, suprisse cada uma das necessidades deles? O que que eles fizeram? Porque é um princípio que eles praticaram para que isso acontecesse Mas voltando para cá Ah ok, eu vou e declaro isso Será que eu realmente acredito nisso? E eu acredito que nós poderíamos também acrescentar aqui um adendo ao capítulo 11 de Hebreus né? Sem querer com isso diminuir o valor né? O fato dele falar que quer colocar um adendo aqui Não diminuindo o valor de Hebreus 11, né? pelo amor de Deus mas ele quer incluir aqui os nomes como de Hudson Taylor, que é fundador da Missão do Interior da China, George Miller, é, Howells e outros que pela fé realizaram grandes feitos. Temos ali a Galeria da Fé em Hebreus 11, mas nós temos também ao longo da história alguns outros nomes que poderiam né, ser acrescentados ali. Nessa hora difícil que nós vivemos, ele diz, estou ficando cansado de nossas conversas sobre nosso maravilhoso e poderoso Senhor quando nós continuamos ainda terrivelmente pobres. E eu acho que a gente pode entender em todos os sentidos esse, essa palavra. Né? Deus abençoa é a nossa fé, não a sabedoria e nem a personalidade. É a fé que honra a Deus. E Deus honra a fé. O que mexe com Deus é fé. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Se eu tão somente tocar a fé daquela mulher. Fez que saísse virtude. Ele falou, olha. Eu não vi fé como essa. E se a gente reparar. Jesus, ele elogia. Tem o caso dessa mulher. Ele fala também daquele centurião romano. Ele menciona. Ele fala, olha só. Vocês, povo de Deus de Israel encontrei no meio de vocês, que são um povo separado, vocês são um povo que Deus suscitou para si, eu não encontrei no meio de vocês, a fé que eu encontrei nesses, que nem chegou a hora deles, porque quando aquela mulher chega ali para pedir para Jesus, ele fala assim olha só, não chegou a hora de vocês, porque Jesus ele veio para pregar para os seus, ele veio para apresentar o evangelho do reino para os seus, judeus, Não é para depois ele alcançar os gentios, aqueles que não eram judeus, nós, e aí ele encontrava fé, na, né, uma fé que não existia no meio do povo dele. Será que hoje em dia acontece a mesma coisa com a gente? Se a gente trouxesse para a nossa realidade atual? Né? O que move o coração de Deus é fé. Ele vai aonde a nossa fé o coloca. No certo sentido, que creio todos podem entender, a fé situa Deus aqui ou ali ela faz a junção da nossa impotência com essa onipotência dele, ok, é importante demais eu entender o caráter de Deus entender os atributos invisíveis dele, entender essa onipotência dele e entender a minha limitação a minha impotência né, também tem um outro problema eu sou tão onipotente que eu nem preciso de Deus, hoje em dia tá quase isso a ciência ela já rompeu a barreira do som e a sociedade que nos cerca uma sociedade permissiva, sequiosa de prazer, clama para nós que também já rompeu a barreira do pecado. Agora vamos nós também, com a ajuda de Deus, com uma fé simples, firme, romper a barreira da incredulidade. É esse ponto que Deus quer tratar com a gente. Por quê? Porque a dúvida porque quando a gente escuta assim a palavra incredulidade, parece forte, né? Fala assim, não, eu não sou um incrédulo. Mas será que não? A dúvida, ela, ela retarda a ação da fé e a destrói. Só que o contrário também. A fé, ela destrói a dúvida. Aleluia! A verdade que a palavra de Deus ensina não é tudo é possível ao que sabe expor bem as escrituras. tudo é possível que crê e aí para finalizar eu vou deixar pra gente finalizar esse capítulo depois não sei, deixa eu ver, não, vamos finalizar ele hoje é, o que, que acontece? Muitas das vezes as pessoas não percebem, né? Então, assim, não, eu creio, não, Maíra, eu creio, eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu tenho fé que isso vai acontecer, que Deus vai fazer, não, que meu marido vai se converter, que não, meu marido vai isso, aquilo, outro, eu vou conseguir isso, não, 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 mas se eu não Aí eu falo, não, mas quando falou mais Não precisa nem do si Mas não falou mais, pronto, acabou Essa vírgula, essa dúvida Mostrou que não tem fé Porque fé é certeza, fé é É convicção, é um fato Do que eu ainda não estou vendo Mas é o chamar a existência O que não é como se já fosse É eu trazer para o presente o futuro Aquilo que está lá no futuro Eu já trago para o hoje Então é, Fé e dúvida não andam junto quando muitas das vezes estamos falando que somos crentes, somos crentes incrédulos. Falamos que temos fé, porém a dúvida denuncia a ausência da nossa fé. Ela destrói. Eu venho como a semente e a palavra de Deus nos mostra né, que o reino de Deus é como um, um, essa semeadura, ele fala, é como. Uma, Jesus ele até fala sobre isso Deixa eu ver se eu acho a passagem aqui que eu Acho que tá em Marcos também Deixa eu ver aqui é, E aí a gente pega uma semente Para plantar E logo em seguida A gente pega e mata aquela semente Que a gente acabou de plantar Olha como que a gente faz Entendeu? Ah, eu venho com uma semente Não vou plantar uma semente de fé nossa, eu creio, Senhor. Às vezes até mesmo orando, né? Não, Senhor, eu creio não pela fé. Você se enche de fé e começa a declarar e tal, e não sei o quê. Aí daí a pouco, no meio da oração, antes de finalizar, no meio da oração mesmo, você vem e mata aquela, aquela semente. Uma outra coisa é não saber a vontade de Deus, né? eu Quando eu ensino sobre fé... Também é um outro ponto importante, saber conhecer Deus também nesse sentido, saber qual é a vontade de Deus, conhecer a palavra é muito importante. Vamos dar um exemplo, estou orando sobre cura, uma série de coisas assim, coisas que a gente já sabe que é da vontade de Deus, né que está incluso ali naquela obra. O que, que significa a obra de Jesus na cruz? O que, que Tudo que engloba aquela obra. Ah, Aí eu, eu ter esse conhecimento faz diferença, porque eu vou orar de acordo com uma realidade da palavra de Deus. Ah, Deus se for da tua vontade, adiantou nada. Porque é da vontade de Deus. E aí se eu não tenho convicção, certeza, clareza daquilo, não adiantou nada. Entende? Então é importante eu conhecer a Deus, conhecer a palavra, conhecer esse Deus da palavra que às vezes você pode até conhecer a palavra, a letra, mas se eu não, eu não conhecer o Deus da palavra, né, não vai adiantar nada. É, e também se declarar, se declarar que faz parte né, dessa, desse processo. A palavra de Deus é a vontade de Deus e as coisas vão acontecer na nossa vida é, mediante a nossa fé. A gente chega até onde a nossa fé vai. Né? E aí, continuando falando sobre tudo isso, muitas das vezes é, a Bíblia diz, como eu estava falando aqui, né, sobre não ser tudo é possível aquele que sabe a Bíblia, que sabe expor as escrituras. Não, não é isso. É tudo é possível ao que crê. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas que se candidatam a emprego no qual elas se julgam capacitadas, por exemplo, e elas foram rejeitadas. E elas dizem, não sem certa amargura Elas dizem, ah hoje em dia o que conta não é o que a gente sabe Mas quem se conhece, tipo assim Você precisa ter alguém que indica a influência, coisa e tal Não pretendo entrar no mérito da questão com relação ao mundo dos negócios Mas eu tenho certeza de que no plano espiritual é a mais pura verdade Os fatos que sabemos sobre Deus nesses dias eles dão para encher uma biblioteca Conhecimento é uma coisa que tá aí, ó, de monte Não dá para uma pessoa falar assim Ai, não tem conhecimento Não, o conhecimento tá aí disponível A pessoa só não, não tem se não quiser Né? Conhecimento aí tem um monte é, Mas conhecer fatos sobre Deus é uma coisa Eu vou dar um exemplo Imagina, antigamente, o pessoal tinha muitos negócios negócio de fã-clube, né? Ah, sei lá, sou fã de fulano, um, imagina uma figura pública aí. E aí, você sabe tudo da vida daquele, daquele artista, daquele, daquela personagem pública lá, daquela persona. Mas você conhece ela? Não, o fato de você saber qual é a comida preferida dela, e, não, 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 e tal, 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 o que aconteceu tal época da vida dela, não sei o que, isso não quer dizer que você a conhece, você não tem intimidade, sabe? Então você sabe alguns fatos sobre ela, então conhecer fatos sobre Deus, né, trazendo essa analogia para isso que a gente está falando, é uma coisa, conhecer a pessoa dele é outra coisa muito diferente. Paulo, por exemplo, ele não tinha nada e, no entanto, ele possuía tudo, ele diz. Olha que paradoxo lindo. Que abençoada pobreza, né? Esse grande homem, ele era espiritualmente riquíssimo. O fato de estar edificando o reino de Cristo e de estar escrevendo os oráculos de Deus nunca subiu a cabeça dele e a despeito de tudo que ele fez já quase ali no fim da sua carreira ele diz para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos me conformando com ele na sua morte o maior empecilho que existe para que os crentes transformem em realidade diante dos olhos do mundo as promessas de Deus é, sabe o que é? é o nosso desprezível ego só que Paulo ele declara que o seu antigo senhor, que era o seu ego, foi destronado. Fala, finalizamos ontem, né, falando sobre isso, sobre é, o avivamento. Ele requer é, a evidência ali de um cadáver, né? Então, o nosso ego precisa morrer. Ele precisa ser destronado. E o que é melhor? Ele, lá em Galatas 2,20, foi o texto que eu dei o exemplo ontem, né? Quando eu finalizei o áudio de ontem. É, esse ego ele é anulado na cruz então Cristo pode ser entronizado na vida dele então assim eu e você podemos entronizar Cristo na nossa vida amém para que nós é, nos purifiquemos e estejamos preparados para que ele assuma o controle é preciso que o egoísmo que a autocompaixão que a justiça própria ai Maíra, mas não é justo gente é favor imerecido, merecido, é graça, a justiça de Deus foi, Ele nos fez justos, não é sobre nós, não é o que nós fizemos, nós não tínhamos como pagar, a autossatisfação, a importância própria, e tudo que tem a ver com o ego, isso tudo tem que ser entregue à morte, não importa quem nós somos, nem o que nós sabemos, o que realmente importa é o que somos diante do inescrutável Deus. Se desagradarmos a Deus, não importa a quem vamos agradar. É isso que nós precisamos nos preocupar: agradar a Ele. Se agradarmos a Ele, não importa a quem vamos desagradar. Aquilo que podemos chegar a ser pela nossa união com Cristo é uma coisa, mas aquilo que somos é outra coisa muito diferente. E Leonardo, ele fala assim, eu me encontro profundamente insatisfeito com o que sou. Se você está satisfeito, então tenha compaixão desse seu irmão mais fraco e olhe por mim. Se você está tão bom assim, então tá, beleza. Bom, eu não estou não. Existe um tipo de fé que é natural, né? que é intelectual. Quando a gente está estudando sobre fundamentos da fé, a gente estuda sobre isso, né? os tipos de fé. Existem um os tipos de fé. Existe uma fé que é natural. Por exemplo, ah, é, que eu não preciso... É, eu uso a minha parte lógica, intelectual. Né? Só que também existe a parte da fé que é espiritual. E aí, eu queria né, chegar no ponto da questão da letra mata. De que adianta nós pregarmos a palavra se no momento em que nós anunciamos, nós não temos essa fé viva para comunicar vida, porque, lembra de Ezequiel 37, os ossos já deixaram de ser ossos, já tem carne, tá ali o corpo já todo formado, mas não tinha vida, enquanto o Espírito não entrou dentro dele, daquele corpo, não adiantava de nada, só virou um exército, só, só teve vida depois que o Espírito entrou dentro. Então, as nossas pregações, as nossas palavras, aquilo que estamos anunciando precisa ser cheio de fé para comunicar vida, porque a letra mata. Será que a gente vai continuar adicionando mais morte à morte? Ou vamos mudar isso? O maior benfeitor do homem hoje será aquele que puder trazer o inestimável poder de Deus para esse cristianismo orgulhoso e sem poder que vivenciamos hoje. A promessa de Deus ainda está de pé O povo que conhece Ao seu Deus Se tornará forte e ativo Aleluia E se algum de nós Conhecer a Deus Então, coitado de você Satanás Porque aí acabou, né gente oh, Meu Deus do céu E glória a Deus por esse despertar Por esse estudo que estamos fazendo, porque vamos descobrir a cada dia, a cada áudio, por que, que está tardando esse pleno avivamento e vamos mudar, nos posicionar, cada ponto que o Espírito Santo nos mostrar aqui, para que esse avivamento aconteça, primeiro em nós e depois através de nós, dentro dos nossos lares, alcançando as nossas comunidades de fé e depois se espalhando por toda a sociedade. Amém? Porque em breve ele vem para estabelecer o reino dele. E é nosso papel fazer isso aqui. Porque assim como ele é, nós o seremos. Nós, os, nós também somos aqui nessa terra. O São Domingão, o apóstolo João, o João fala isso em uma de suas epístolas. Não vou me lembrar agora o texto, mas você pode dar um Google aí para pesquisar. Tá? E ainda não se manifestou que haveremos de ser. Eu misturei dois textos, mas os dois estão na Bíblia, tá? Não se manifestou que haveremos de ser, mas como ele se manifestar, aí sim seremos. Mas a Bíblia diz que assim como ele é, nós somos nessa terra. Não porque nós somos alguma coisa, mas porque Ele é. Ele nos fez. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então vamos fazer jus a cada gota do que sai derramado na cruz. Amém? Deus te abençoe, que você tenha um fim de semana cheio da presença manifesta de Deus, que eh, tenha tempo de secreto que tenham lágrimas, sabe que o seu espírito possa se alinhar com o Espírito de Deus que haja aí gemidos inespremíveis se faltar palavras, amém e para finalizar vamos a algumas frases aqui hoje o áudio ficou um pouquinho maior é, a W. Tozer disse, enquanto a liderança espiritual não voltar a ser, ser ocupada por homens que preferem a obscuridade, nós continuaremos a presenciar uma constante deterioração deterioração tá falando rápido, né? da qualidade desse cristianismo popular e possivelmente nós chegaremos ao ponto em que o Espírito Santo entristecido se retirará como a glória de Deus se apartou do tempo e aí né muitos nem vão perceber porque fazem a obra sem o Deus da obra nem percebem né? é... que a gente possa dizer como o apóstolo Paulo lá em Gálatas 6.14 eu vou ler na tradução de... da versão inglesa de Mofá que diz assim não me gabo de nada a não ser da cruz de Cristo pela qual o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo que eu e você hoje decidamos ser crucificado definitivamente para o mundo. Amém?